0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich in Bern unterwegs. Ich gehe zu Teil. Das ist eine Pop-Up-Location, in der Menschen arbeiten, die das Leben lieben, die Umwelt, die Menschen und den Stil. Und bei ihnen geht es darum, dass man Kleider ausleiht. Auf diese Art und Weise wird nämlich Kleiderleben verlängert. Ich bin wahnsinnig gespannt auf das Interview. Bleibt dran! Deborah, heute sitze ich mit dir mitten im Teil. Und Teil ist ein wunderbarer Ort, an dem man Kleider ausleihen kann, was ich sehr nachhaltig finde, wenn man nicht immer Kleider kaufen muss, sondern ausleihen kann. Und auf eurer Webseite habe ich gesehen, ihr seid der offene Kleiderschrank in Bern, weil ihr eben möchtet, dass man Kleider leiht, anstatt sie zu kaufen. Und ihr seid ein ganzes Team von jungen Frauen und Männern, denen die Umwelt und die soziale Gerechtigkeit sehr wichtig ist. Du bist Co-Gründerin von Teil. Und was mich wundernimmt ist, wo bekommt ihr all die tollen Kleider her, die hier hängen?
1: Ja, wir sind wirklich privilegiert, dass wir ganz viele Kleiderspenden überkommen. Das sind vorwiegend Privatspenderinnen, die uns die Kleider geben. Äh, wir nehmen die ins Sortiment, wenn sie gut erhalten sind, sodass wir sie selber auch auslehnen wollen. wir so, oder? So, so kann man die eigenen Spender überprüfen, ob man sie selber auch würde anlegen. Und wir ähm, hey, ein paar wenige so Kooperationen oder, ähm, oder auch von Läden, die wir der teilweise zu sehr guten Konditionen übernehmen oder uns gespendet haben, wenn sie Sachen müssen aus dem Sortiment nehmen oder so Aber der grösste Teil im Moment sind wir wirklich privat spenden.
0: Okay, und dann kommen die Kleider zu euch, die sind in Ordnung. Und dann,
1: wie macht ihr das genau mit dem Ausleihen der Kleider? Genau, also es funktioniert eigentlich wirklich wie eine Bibliothek, aber eben für Kleider. Das heißt wir haben drei Abos wo man wählen kann. Abo One ist ein Kleidungsstück, Abo Basic drei und Abo Extended sechs Kleidungsstücke. Und die Anzahl ist einfach die Anzahl, die man darf zu Hause haben. Aber man kann die beliebig dann umtauschen. Während wir offen haben, kann man die Kleider einen Tag haben oder oder ein paar Wochen, je nachdem wie gerne man das Kleidungsstück trägt. Und wenn es einem dann Verleidet in dem Sinne kommt man und tauscht das Kleidungsstück wieder raus. Wir bringen es Gewaschen, wir gehen davon aus, dass die Leute es daheim Hause waschen, unsere Teilerinnen. Und wir bügeln uns dann einfach aufbügeln und wieder das Sortiment aufnehmen.
0: Das heisst, wenn ich sehr gerne immer sehr verschiedene Kleider trage, dann kann ich ein Abo haben bei euch. Und dann kann ich mir wöchentlich neue Kleider aussuchen und... Das ist noch cool. Wie, wie lange bleiben die Stücke so durchschnittlich bei euren Kunden oder Teilerinnen?
1: Das muss ich jetzt ehrlich gesagt gerade passen. Das ist eine schwierige Frage. Es gibt so Kleidungsstücke, die eben, das merkt man wie die laufen halt viel besser als andere. Bei den Kleidungsstücken merkt man, auch, die sind zum Teil halt wie gar nicht die zum Zumachen oder so. Und dann hat man es einfach einmal wann und bringt es wieder. Also das ist wirklich sehr schwierig. Wir können das von unserem System im Moment gar nicht tracken. Das ist mehr ein Gefühl, das man er hat, einfach für gewisse Kleidungsstücke besser laufen als andere.
0: Du hast mir am Anfang so eine kleine Führung zukommen lassen und hast mir gezeigt, was ihr alles habt. Und ihr habt wirklich Markenkleider, also wo, wo nicht, nicht vom H&M sind, sondern wo ein Label dahinter steht. Ihr habt auch ähm, festliche Kleidung, ihr habt Umstandsmode. Ähm, habt ihr nur für Frauen oder auch für Männer? Das habe ich gar nicht so genau geguckt.
1: Genau, ähm, vielleicht noch schnell zum Ersten. Wir haben schon auch Sachen vom H&M drin. Ähm, aber wir haben gewisse Limite von gewissen Brands, die wir finden, es geht einfach gar nicht. Von ihrer Nachhaltigkeit. Ich jetzt auch nicht sagen, dass da der Hand besser ist oder nicht. Aber die Qualität ist teilweise noch besser als von anderen billigen Labels. Und wir sagen halt einfach, ja, dann wird es wenigstens noch dreht und ausgenutzt und wir können die Verlängerung eigentlich von den Kleidungsstücken halt mit, äh, positiv mitprägen. Und darum haben wir schon auch solche Kleider im Sortiment vielleicht das noch vorausgeschickt. Aber wir haben wirklich nur in diesem Sinn für Frauenkleider. Ähm, am Anfang haben wir es wie offen gelassen, haben aber dann dass es ganz schwierig war, ein gutes Sortiment für Männer aufzubauen, weil einfach Männer weniger Kleider spenden, äh, weil sie so länger tragen. Also, das, ist das Verkaufsverhalten ist ja so anders. Da haben wir gemerkt, wir können uns gar nicht rechtfertigen, ein Sabot zu verkaufen für die Anzahkläder, die wir haben für Männer. Und dann ist es halt auch noch ein Platzproblem bei unserer ersten Pop-up-Location. Und jetzt äh, auch im Gespräch. Es gibt schon immer wieder Männer, die Interesse zeigen. Aber es ist, ähm, wir, können, wir würden der ganz anders als Missaga, vielleicht mehr Hemmli oder, oder Anzüge oder so für spezielle Anlässe. Ähm, und im Moment haben wir wie nicht die Kapazität, jetzt auf das auch noch einen Fokus zu setzen und haben es jetzt wie zurückgeschoben und wissen jetzt auf unbestimmt, wissen nicht, geht es mal ein Sortiment für Männer und wenn, ja, wenn, wissen wir noch nicht.
0: Okay. Ihr habt ja nicht nur Kleider, ihr habt auch Schuhe und Accessoires. Tut ihr die auch ausleihen oder ist das etwas, wo ihr sagt, nein, das verkaufen
1: wir? Bei Schuhen und Accessoires ist es in der Tat so, dass wir die direkt verkaufen, aber man kann sie auch auslehnen. Also es ist wie beides möglich. Ähm, das kommt schon recht äh, viel vor, dass man vielleicht ein paar Schuhe, wenn sie gerade so gut passen, direkt kauft, Aber eben mit auch gewissen High Heels oder so, die vielleicht mal längt für einen Anlass ausleihen oder so. Also es ist wie beides möglich.
0: Ja. Von dem, also als du mir die Führung gemacht hast, hast du auch noch etwas von Upcycling erzählt. Das mhm. finde ich sehr interessant. Wie macht ihr das genau?
1: Also es ist schon so, wir haben hier eine große grosse Anzahl und viele auch eine gewisse Verantwortung, für was mit diesen Kleidern passiert. Ähm, das Schönste ist, in dem Sinne, man sich auch Sortiment nehmen und eben die Lebensdauer der Kleidern verlängern, weil ja das schon massiv viel CO2 spart, wenn man nur von einem auf zwei Jahre die Lebensdauer verlängern vom Kleidungsstück. Ähm, aber es gibt natürlich Sachen, die wir eben nicht in das Sortiment nehmen können. Da haben wir jetzt, versuchen wir verschiedene Wege. Wir haben ähm, zum einen, wenn Kleider wie intakt sind, aber vielleicht nicht mehr gerade... Äh, ja, aber wir können sie nicht in das Sortiment nehmen, aber sie sind ja, gleich noch gut erhalten. Dann geben wir sie an ein kirchliches Projekt, wo so eine Gratis Kleiderladen hat für bedürftige Menschen. Äh, das ist sicher ein Ort, wo wir es abgeben. Ähm, gewisse Sachen haben wir eben auch gesagt, ja, könnte man könnte vielleicht für eben Upcycling brauchen. Das ist das, was du mich jetzt fragst. Das ist... Ähm haben wir gesagt ja es wäre eigentlich schön es gibt Upcycling-Projekte auf dieser äh, ein upcycling aber die werden meistens von einem Laden gemacht und und nachher kann man die dann kaufen äh, oder wie wäre es denn, wenn wir es wie könnte, als Gemeinschaftsprojekt eigentlich machen zum halt dort Community stärken und das Gemeinschaftsgefühl durch das Projekt stärken und darum haben wir eine Kooperation mit dem Basar in Bern äh, Workshops oder zwei Arbeiten, wo wir eine Teilerin neu dazu eingeladen, wo eben mitmachen können. Wir haben jetzt mit einem einfachen Produkt, in dem sie angefangen, mit einem T-Shirt, wo jetzt einfach aus verschiedenen T-Shirts wie zusammen... Äh, also wo dann eben die Teilerin selber auslesen können, welche Stoffe ich, benutzen und wie kombinieren. Und die dritte äh, Art, wie es wir machen, eben, äh, wenn wir Kleider nicht können, nicht mehr im Sortiment können ist, dass wir so auf einen Verkaufsstand nehmen und dann wird das dann dort manchmal schon das verkauft, direkt direkt. Ja.
0: Und diese, also das, die Upcycling-Projekte, die finde ich sehr interessant, das heisst, ihr, ihr bietet einen Workshop an mit irgendjemand und dann kommen welche aus eurer Com- Community und gestalten neue T-Shirts? Sind das, sind das Menschen, die so hobbymäßig gerne nähen? Oder sind das vielleicht auch welche, die mit dem Gedanken spielen, Designerin
1: zu werden? oder so? Weißt du das? Ähm, also ich muss jetzt sagen, wir haben es erst einmal gemacht, also an zwei arbeiten, Aber das ist jetzt wirklich mal ein Projekt, darüber um ich, kann ich noch nicht so viel Erfahrung. Reden. Aber es sind schon viele Leute gekommen, also, die schon einen Zugang haben zu nähen. Aber wir haben jetzt auch gesagt, es braucht keine Vorkenntnis. Aber sicher eine, wo ich dabei war, die tut sonst gerne irgendwie nähen. Also ja, es ist, aber es mehr extra als Produkt neu in dem Sinn, wo, wo recht einfach ist, wo man jetzt eben nicht so viel äh, Erfahrung schon braucht. So.
0: Ja. Aber die Idee finde ich natürlich cool, weil ich, ich kann mir vorstellen, wenn man sich selber gerne Kleidung näht, hat man irgendwann auch sehr viel Kleidung im Schrank und dann hat, ist ja wieder das gleiche Problem da. Von allem, was du jetzt so erzählt hast, habe ich das Gefühl, eure Motivation, warum ihr das alles macht, ist wirklich, dass ihr die Lebensdauer der Kleider verlängert, damit die nicht irgendwo auf dem Müllberg in, in irgendeiner Wüste landen oder so. Hast du schon ein Gefühl dafür entwickelt, um welche Zeit du die Kleidungsstücke so durchschnittlich verlängern kannst damit?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Kann ich habe ich jetzt noch kein Gefühl in dem Sinn entwickelt. Ich, ich bin persönlich ähm, auch mehr im Hintergrund. Im Laden selber bin ich einmal im Monat. Das ist noch schwierig. Ähm, wir haben jetzt auch noch nicht ja, das, das, das mega thematisiert. Wir, es kommt natürlich darauf an, oder ist auch ein Fakt, wenn natürlich ein Kleidungsstück beliebt ist, wird es auch, also auch mehr ausgelernt und mehr, mehr genutzt. Oder? Ja. Äh, und äh, abgenutzt in dem Sinn. Ähm, ja, wir versuchen auch teilweise, den Leuten zu sagen, ähm, mit, mit Waschanleitungen oder wie sie Sachen waschen. Ähm, das ist das sind wir noch ganz am Anfang, aber das ist schon eigentlich da, äh, 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 so investieren möchten, möchte dass wir eben dort mithelfen oder das die Lebensdauer zu verlängern. Weil es ist ja nicht nur in dem Sinn Nutzung, sondern halt auch dort Art, wie man es wäscht was sehr einen grossen, also Impact hat. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, im Schnitt wir es um ein oder zwei Jahre verlängern. Das, das ist eine schwierige Frage. Aber eben, ich weiss, schon nur ein Jahr hat 24% äh, CO2-Reduktion. Also ich glaube, wir können da schon einen Beitrag äh, leisten eben, ja. durch die Kleider, die also, genutzt werden.
0: Das ist ja schon ein großer Beitrag, oder? Wenn ich sagen kann, ich kann CO2 um 24 Prozent reduzieren, wenn ich das im Kreislauf halte mhm. und der Kreislauf eben nicht so ist, dass ich irgendwas daraus mache, sondern dass es als Kleidungsstück weiter genutzt wird. Mhm. Was ich jetzt von dir verstehe, ist, dass euch nicht nur wichtig ist, dass ihr das CO2 reduziert, sondern auch, dass ihr sensibilisiert was macht ihr alles, um. Also, du hast jetzt gesagt, ihr macht so Upcycling-Projekte, ihr, ihr erzählt ihnen, den Menschen, wie man Kleidung waschen sollte, damit sie länger haltbar ist. Ähm, habt ihr da wie ein Konzept, was ihr für die Sensibilisierung alles macht?
1: Genau, aber wir funktionieren wirklich wie ein Start-up. Also, wir sind ein start und ganz viel pragmatisch. Aber das, was ich jetzt aber Zeit von der Waschanleitung, da haben wir jetzt einfach mal ein Zettel, das wir abgeben können. Aber da möchten wir eigentlich noch viel mehr daraus machen, halt, auch vielleicht auf einem Blogbeitrag und, und eben auf unserem Kanal. In einem Newslettern darüber bricht, dass also wir viele Ideen haben. <lacht> Aber äh, genau, manchmal scheitert es eben, weil wir wie halt, äh, ein Team von Volunteers sind, als freiwillige Arbeit. Aber ähm, ja, das ist definitiv ähm, auch ein Ziel. Eben nicht, also, also unsere Vision ist wirklich, dass wir Kleider konsumieren können, ohne der, 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 deswegen die Umwelt und andere Menschen mehr zu belasten. Und wir möchten, also das Auslehnen von Kleidern als gute Alternative zum Kauf von Kleidern etablieren. Für das gibt es eigentlich Teil. Und, und da versuchen wir natürlich schon immer, wenn wir Teile vorstellen können, versuchen wir, so Plattformen möglichst zu nutzen, wenn die Kapazitäten da sind und schon nur so können wir viel Sensibilisierungsarbeit leisten, wenn wir halt wie Schon einmal, wenn wir uns das Konzept vorstellen, wir halt thematisieren wir, dass das Lehnen normal werden könnte. Oder die erste Wahl. Oder, oder sicher eine wichtige Wahl im Kleiderkonsum. Und, ähm, genau dort nutzen wir verschiedene Plattformen. Wir können Referat halten oder pitchen. Aber wir haben auch eigene Plattformen wie ein Newsletter oder Instagram. Ähm, oder eben Events, die wir durchführen, wo wir einfach auf die verschiedenen Staaten versuchen, nicht nur für das Ausleben, aber einfach allgemein für einen nachhaltigen Kleiderkonsum Menschen zu sensibilisieren ähm, und vor allem in das Rein einzuladen. Oder wir versuchen wirklich einladend zu sein ähm, äh, in diesen Lebensstil und nicht, nicht irgendwie mit einer Moralkeule, sondern wirklich ja, inspirieren. Ähm, ja, es, soll, es soll Spass machen. Wir sagen, oh, hey, Stil und Abwechslung ist möglich. Wir sagen äh, nicht, man darf jetzt einfach wie, muss ich jetzt einfach nur weiß und Schwarz anlegen, äh, sondern ja, ähm, es ist möglich, Abwechslung zu haben, aber das muss nicht die Umwelt und andere Menschen belasten, sondern äh, eben, man kann es mit Ausleihen machen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage
0: beantwortet. Ja, es lässt natürlich gleich die nächste Frage aufkommen, wenn Kleider hergestellt werden, dann sind das ja einige wenige oder einige spezielle Labels, sage ich mal, die wirklich darauf achten, dass weder die Umwelt belastet wird, noch die Menschen ausgebeutet werden oder irgendwie Schaden nehmen. Ihr habt jetzt natürlich nicht nur solche Labels. Wäre das euer Ziel,
1: dass ihr nur solche Labels im Angebot habt? Das wäre wirklich für uns äh, ein Traum, äh, dass wir zumindest einen grossen Teil von solchen Labels können im Sortiment haben können. Äh, für uns ist es natürlich auch immer, äh, wir sehen uns so als eine Plattform, dass wir können unsere Teilerinnen auf solche Labels aufmerksam machen können. es gibt ja so viele Sachen, die man manchmal gar nicht weiß. Und ähm, Das ist wirklich äh, auch ein Grundwert von uns als Teil, dass wir vernetzt denken. Ähm, wir sehen uns selber, darum ist der Name eigentlich Programm. Wir sehen uns als Teil von dieser Nachhaltigkeitsbewegung, wo es ja auch in Bern ganz viele tolle Initiativen gibt, die wir uns einreihen, wo wir uns auch wünschen, wenn immer möglich, auch die, die Labels oder die Initiativen irgendwie können, äh, zu promoten oder können, ja, irgendwie auch Möglichkeiten schaffen, dass andere auf sie aufmerksam werden. Und äh, wenn wir eben so, so Labels hineinnehmen, dann ist das eine Möglichkeit, ähm, wo wir eigentlich schon uns wünschen, dort noch in bisschen zu wachsen, in so Kooperationen.
0: Ja. Wo du Kooperation sagst, ihr habt hier ganz viele Flyer liegen und ich habe gesehen, das sind auch Flyer von Frauen, mit denen ich schon ein Interview gemacht habe. Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes die einzelnen Unternehmerinnen verlinken, die zum Thema Kleidung schon ein Interview gegeben haben und tolle Ansätze haben, notabene. Mhm. <lacht> das mit dem Vernetzen finde ich einen sehr, sehr wichtigen Ansatz, weil in den Gesprächen merke ich auch immer wieder, dass viele vielen ist gar nicht bewusst, was bedeutet das eigentlich, wenn ich ein Kleidungsstück kaufe, was hängt alles dahinter und viele wissen auch gar nicht, was gibt es denn für Alternativen. Ich finde das spannend, wenn... Mhm. Ja, wenn man dann ein bisschen guckt, also einige sagen dann ja, aber secondhand, da in diesem vermieften Keller, da kaufe ich auf keinen Fall etwas. Und wenn man jetzt bei euch schaut, ist natürlich ganz was anderes. Also es sind helle Räumlichkeiten, es ist schön gemacht, es, ist, es hängt nicht alles kraut und rüben durcheinander, sondern es ist sortiert, es ist wirklich wie in einer Boutique, möchte ich mal sagen. Du hast vorhin gesagt, dass ihr ähm, viel mit Volunteers arbeitet. Das heißt, Leben könnt ihr von dem, was ihr macht, nicht. Da steckt viel Herzblut und Engagement drin. Ja. Ähm, wie finanziert ihr aber, ich meine, der, der Raum selber kostet ja auch schon was. Wie
1: finanziert ihr euch? Mhm. Reicht das, um solche Sachen zu finanzieren? Ähm, ja, also wir haben ganz am Anfang, wenn wir gestartet haben, wir das Crowdfunding lanciert. Ähm, wo uns jetzt aber nicht unbedingt finanziell mega geholfen sondern mehr, dass wir halt mit rund 50 Teilerinnen konnten starten, wo man als Probeabo haben gekauft haben, durch das Crowdfunding, was sehr hilfreich war. Und, ähm, wir haben, äh, dann halt gewisses Kapital durch GmbH, äh, wir haben, wir sind GmbH, ein gewisses Kapital gehabt, haben aber im Verlauf von, äh, nach, ja, rund einem Jahr gemerkt, wenn wir so weiterfahren, dann äh, gibt es uns nicht mehr länger <lacht> und haben radikal äh, einfach unsere Fixkosten äh, ähm, angeschaut und reduziert, was immer möglich ist gewesen. und auf, aufgrund von dem, wir vorher viel mehr bezahlte Arbeit gehabt, haben wir auch gesagt, wir müssen verbreitern, wir müssen mehr Leute ins Boot holen, aber freiwillige Arbeit äh, eigentlich auf das setzen. Und das hat sich sehr bewährt. Ist, wir jetzt können jetzt sagen, die finanzielle Lage hat sich ähm, in diesem Sinne ein bisschen stabilisiert. Aber es ist so, dass wir jetzt mit, mit dem, was wir einnehmen, können wir wirklich knapp ähm, unsere Fixkosten teilen, äh, decken können. Also, zum Beispiel eine Miete haben wir aber jetzt eine Pop-up-Location wieder, die wir auch Ende müssen wieder verlassen müssen. Äh, das gibt uns natürlich ähm, ein bisschen bessere Konditionen. Wir haben aber auch noch Mitmieter, die uns helfen, tragen. Ähm, und ja, so können wir eben gerade etwa mit, äh, im Moment mit unseren mit 120-Teilerinnen im Moment. Geht es gerade so ein bisschen knapp. Aber wir zahlen so 20% Stellen, das ist alles andere, die wir wirklich ehrenamtlich betreiben. Wo wir eben sehr dankbar sind für unser tolles Team, das uns hilft, das überhaupt wow. umsetzen
0: solche Teams sind ja immer immens wichtig bei solchen Projekten. Ich wünsche euch natürlich, dass vielleicht auch die Podcast-Folge dazu beiträgt, mhm. dass ihr mehr Teilerinnen findet. Ähm, für den Abschluss, was wäre so dein ultimativer Tipp für Frauen, die sich überlegen, das mal zu probieren? Mhm.
1: Ja, also sicher würde ich im empfehlen, wirklich mal da herzukommen, weil das ist schon mir ganz viel. Gedanken an den Ort hier, Teil, äh, also, ist physische Location, wo, wo wir uns wünschen, dass man wirklich sich wohl fühlt, dass es eine schöne Atmosphäre ist, gastfreundlich und darum würde ich schon mal empfehlen, einfach wirklich mal daher zu kommen. Wir haben natürlich Instagram-Auftritte, etc. und Webseiten, die auch einen kleinen Eindruck gibt. Aber ich glaube, im Ort selber physisch da ist man ist etwas anderes. Und auch würde ich empfehlen, ähm, zum Beispiel ein Abo-Once nehmen, ein Kleidungsstück. Ähm, das tut man einfach monatlich wird monatlich von der Kreditkarte abzogen, aber man kann das ja derzeit kündigen. Also ist das eigentlich ein guter Test, einfach mal zu sagen, ja, komm, du mal mit dem Kleidungsstück meine, meine bestehenden Kleider haben wir ergänzen, schau mal, vielleicht wie viele neue Outfits ich kann kreieren mit dem einen Kleidungsstück, das neu reinkommt. Ähm, oder eben vielleicht habe ich mal einen speziellen Anlass, wo ich da das Kleidungsstück äh, kriege, auslehne, wo ich nein, nicht muss kaufen muss. Einfach mal einfach anfangen und ähm, wir erleben dann immer wieder dass dann das nicht auch zu upgraden. Natürlich auch das Umgekehrte, das dann mit drei Kleidungsstücken anfangen und dann sagen, ah, das ist mir zu viel. Dann kann man jederzeit auch ab- up- oder downgraden. Wir versuchen das eigentlich so flexibel wie möglich zu handhaben, dass es eben wirklich zugänglich ist für ähm, Leute, äh, um einfach auszuprobieren.
0: Das ist ein guter Abschluss. Einfach mal probieren, einfach mal machen. Gell? Genau. <lacht> Danke für das Interview.
1: Danke dir für Machen,
0: Mich hat das beeindruckt, was Deborah gesagt hat. Einfach mal machen und das Abo One buchen, das ist das nächste, was ich machen werde. Machst du mit? Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abbühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.